0: des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est Franchement dit.
1: Cube Radio.
0: Il y a deux jours de ça, je pense, le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert, j'étais en entrevue avec notre collègue Benoît trisac mm -hmm. et il a évoqué cette possibilité-là que il n'y a pas nécessairement de rentrée pour les élèves du secondaire ouais. euh, à l'automne. Et euh, moi, je, je, je suis un peu tombé en bas de ma chaise en entendant le ministre de l'Éducation euh, dire ça. Et là, c'est revenu aussi dans l'actualité. Euh, hier, de façon générale, ça soulève beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes pour, j'ai envie de dire, la, la santé mentale, la santé psychologique euh, des jeunes adolescents. Déjà, là, la situation actuelle soulevait des doutes. Et là, vraiment, on anticipe le pire pour la rentrée. On va en discuter avec la neuropsychologue et docteur Joanne Lévaque, qu'on a le plaisir de rejoindre au bout du fil. Docteur Lévaque, bonjour. Oui, bonjour. Dites-moi, avant d'aller de, 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 dans le, le vif du sujet, euh, comment euh, pouvez-vous nous expliquer la différence euh, entre votre profession, soit la neuropsychologie et par exemple la psychiatrie ou la psychologie?
1: Oui, tout à fait. En fait, les neuropsychologues, leur fonction première, c'est d'évaluer les euh, les capacités cognitives de quelqu'un, donc de pouvoir dépister si, par exemple, une personne pourrait avoir des difficultés d'attention, de mémoire, d'apprentissage ou des syndromes neurodéveloppementaux comme euh, un syndrome de Tourette, par exemple. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment d'évaluer. De, de, et de faire un portrait des forces et des faiblesses sur le plan cognitif en lien avec différents troubles quand c'est assez sévère ou, ou juste des lacunes quand c'est pas assez sévère. Tandis qu'un psychologue, son rôle premier va être d'accompagner en psychothérapie quelqu'un qui a des plus de nature émotionnelle ou comportementale. Donc, par exemple, la dépression majeure, l'anxiété, trouble de personnalité. Mm -hmm. euh, le psychiatre aussi peut faire ça, mais souvent euh, leur euh, leur outil euh, de, de traitement et ça va être beaucoup plus la médication, donc c'est vraiment des spécialistes en lien avec euh, l'utilisation de la médication pour aider euh, aux différents troubles que le psychologue, le neuropsychologue peut identifier et puis accompagner d'une certaine façon.
0: – OK, dites-moi, Dr. que je sais que vous vous intéressez à, à, à la question des, euh, des jeunes, je voyais, je, je regardais un peu plus tôt avant l'émission, vous êtes, euh, vous avez même témoigné en commission parlementaire à, à l'automne dernier à l'Assemblée nationale sur euh, sur oui. cette question-là, euh, à quel point vous êtes inquiète en ce moment de, de l'impact de la crise actuelle chez les adolescents, puis on, on viendra à la question du retour en classe là, à l'automne dans un instant, mais actuellement, le, le portrait actuel, jusqu'à quel point vous êtes vous êtes préoccupé par la situation
1: ben, je suis vraiment je suis très préoccupée je trouve que en fait pour les jeunes ça va être c'est très difficile en ce moment euh, sur le plan psychologique parce que on était déjà face à une cohorte de jeunes qui étaient très anxieuses à la base plus que moi j'en ai jamais vu dans ma carrière le niveau d'anxiété des des enfants ah, oui. et des adolescents augmente de façon fulgurante et là on les place dans une situation où ils sont confinés sans leur euh, leur support si on veut leur groupe support qui sont leurs amis euh, et ils sont dans euh, une situation où ils vont euh, ils vont devoir maintenir eux-mêmes, si on veut, une forme de motivation euh, par rapport à, à toute la, la dimension scolaire, ce qui est très, très difficile de, déjà. En fait, c'est pas tout le monde qui aime l'école. Hein? Ça, ça c'est de tout temps. Il ouais. quand, quand, qu'imaginer en plus de ça, on n'a plus de fun à aller à l'école parce qu'on y va plus à l'école. Qu'est-ce qu qui nous garde motivés? C'est tout un apprentissage que les jeunes ont à faire en ce moment d'autodétermination puis d'automotivation euh, sans, sans virer une en guillemets. Là.
0: À la base, pourquoi, comment vous l'expliquez le fait que c'était euh, la situation, elle était, euh, elle était déjà aussi problématique par rapport à ce qu'on, ce qu'on a connu par le passé, c'est tu les médias sociaux, la pression de, de performance ou que, comment on l'explique?
1: L'ensemble de ces réponses, je vous dirais, moi, je pense que que ce soit pour les jeunes ou les adultes, le, leurs parents, on atteint des niveaux de performance euh, exigés ou sous-entendus qu'on n'avait pas il y a même juste cinq euh, ans ou dix ans. C'est fou la différence. Même dans le sport, vous savez, il y a plusieurs enfants qui pratiquent des sports comme hobby ou des adolescents, mais même pratiquer un sport maintenant, c'est difficilement de pratiquer un sport juste pour le plaisir. Il y a toujours... Une performance implicite qui est associée. Puis ça, on ajoute à ça, pour les adolescents, toute la pression sociale qui provient des médias sociaux, toute l'intimidation qu'il peut y avoir aussi sur les médias sociaux, l'image associée à ces médias sociaux pour chacun des adolescents. Il y en a qui sont plus vulnérables que d'autres, mais c'est définitivement un facteur qui augmente l'anxiété des jeunes.
0: OK. Donc il y a plusieurs personnes Dr. Lévin qui disent que euh, les, les ados, les jeunes secondaires sont sont un peu les grands oubliés de la gestion de crise actuelle. Est-ce que vous partagez ce constat là et, et dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre parce qu'on comprend tous que euh, dans tous les secteurs de la société, il y a eu des sacrifices puis encore des sacrifices à faire pour passer au travers de cette crise là pour nous prémunir. Donc qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment pour pour les ados
1: Oui, ben je pense que on a peut-être surestimé un peu leur capacité d'adaptation. Vous savez, le stress, quand on est stressé, à la base, le stress pas positif ou négatif, c'est une énergie. Hein. C'est une force qui nous permet de nous activer devant quelque chose qu'on a à surmonter. Donc, le stress, c'est partir partie de la vie. Mais quand on nous demande de nous adapter à un niveau qui finit par excéder nos capacités d'adaptation, c'est là que l'anxiété prend toute sa force et qu'on devient mal par rapport à tout ça. Puis j'ai l'impression que pour les jeunes, on a comme juste dit... Ils sont capables, il euh, n'y a pas de problème. mais on, on a surestimé leur capacité justement à faire face à cette crise-là. Ce qu'on aurait pu faire différemment, ou ce qu'on pourrait encore faire différemment, c'est de les informer le plus rapidement possible de ce qui s'en vient pour eux. Puis là, je comprends bien qu'on est dans un, <rire> une situation où personne n'est ouais. capable de prédire ce qui va arriver dans un mois, mais d'avoir au moins quelques scénarios, parce que ce qui tue finalement, c'est l'incertitude, c'est euh, ce qui tue euh, la motivation, ce qui, ce qui tue le bien-être, c'est de ne pas savoir ce qui nous attend. Puis les jeunes, ils n'ont pas d'expérience tant que ça. Ils sont jeunes, hein, ils ont, on ne s'achète pas. Ça, c'était juste se vivre, <rire> l'expérience. Ben oui. Donc, ils n'avaient aucune idée donc pour moi si j'avais une chose à recommander par rapport aux jeunes c'est s'il vous plaît donnez leur de l'information expliquez leur c'est plus des enfants à cet âge-là même les plus jeunes pour leur en dire un peu aussi sans les inquiéter mais pour les adolescents les même les, leur faire les faire partie, participer au processus ce serait peut-être même pas une mauvaise idée euh, au contraire de, de ce qu'ils souhaitent de ce qu'ils ont peur de ce qui est possible puis juste là, les mettre face à la situation comme on ferait dans n'importe quelle situation par rapport à nos jeunes comme parents, on les informe pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairée.
0: Et là donc, cette euh, cette notion-là, cette possibilité évoquée que le retour en classe ne se fasse pas là, physiquement à l'automne pour les jeunes secondaires. Moi, ça me tend, ça me semble être une, une, une perspective carrément catastrophique. Là. Comment vous voyez ça, cette possibilité-là? Euh,
1: moi aussi, je vois comme être catastrophique. <rire> Euh, si jamais c'est le cas, euh, il faudrait, il faudrait que ce soit dans une perspective où il va y avoir un retour graduel en classe euh, à quelque part à l'automne. Moi, je peux pas imaginer que les des jeunes entre 12 et 16 ans on vont faire une année complète à la maison. Euh, en étant confiné comme on l'est en ce moment, en n'ayant pratiquement pas de contact avec les autres. Je ne vois pas comment c'est possible. Et même, moi, dans mon entourage, j'ai beaucoup de jeunes de niveau euh, universitaire, puis même eux, dans la perspective que leur, la, la session serait en ligne, euh, C'est un défi de motivation, je vous dirais, ben oui. par rapport à juste rester accroché à l'école. Donc, euh, est-ce qu'on s'expose à un plus grand taux de décrochage si on agit de cette façon-là? Il me semble qu'il devrait y avoir des, une solution intermédiaire, là, sans, un peu comme on a fait pour le primaire en ce moment. Il me semble qu'on devrait regarder plutôt de ce côté-là.
0: Quels sont les impacts d'un décrochage, et là je parle pas de décrochage scolaire, mais d'un décrochage dans le dans le sens de désintérêt, de de perdre l'envie, la motivation, lorsqu'on on est dans ces âges-là, là, 12, 13, 14, 15, 16 ans, si les jeunes décrochent, là, parce que justement ils sont trop loin de l'école, certains vont parler du fait qu'il y en a qui ont commencé à travailler, puis là c'est attrayant, ils font 20-30 heures par semaine, Exactement. ils ont des sous, ils vont perdre la motivation jusqu'à quel point il y a quelque chose d'irréversible à cet âge-là lorsqu'on décroche.
1: Mais c'est pas évident, c'est pas évident à raccrocher. Euh, tout à fait, j'ai bien raison, puis c'est sûr que l'attrait du travail euh, va être là pour ces jeunes-là. C'est c'est de en fait ce qu'ils peuvent perdre de vue l'importance de s'éduquer, de, de se scolariser pour, dans leur carrière future, puis de voir de pas voir le de pas voir le long terme, même juste le moyen terme, de rester figé dans le court terme, puis de de ça, de ne plus voir la nécessité ou le besoin de poursuivre leur scolarisation pour éventuellement arriver à un autre objectif qui est plus lointain, mais en ce moment, c'est que tout est tellement euh, à court terme que c'est la même chose pour ces jeunes-là. De les raccrocher sur quelque chose de plus long terme, de même juste de moyen terme, ça, ça peut devenir tout un défi.
0: Euh, en terminant, Dr. Lévenc, parlons des, euh, des parents, le rôle des parents qui, euh, qui souvent, de de manière usuelle s'inquiètent pour leurs enfants, s'inquiètent de leur sort. Des fois, ils ne savent pas trop comment les, les aborder. Le, la situation, elle est plus particulière que jamais. Quel conseil on peut donner euh, aux parents qui voient leurs leur ados se, se, se morfondre, tourner en rond, déprimés. Qu'est-ce qu'on peut leur dire?
1: Euh, moi, je leur dirais de les supporter euh, en termes d'organisation et de routine, euh, en termes d'objectifs aussi, à court, à moyen terme. C'est-à-dire que ce qui est vraiment difficile, c'est de pas savoir où on s'en va. Fait que de, comme parents, c'est de dire, bon, mais regarde, écoute, on est rendu, à, je sais pas moi, le 15 mai ou le 14 mai, peu importe. Puis euh, il te reste euh, quatre semaines avant que ton année scolaire si il se termine. On pourrait faire euh, telle, telle chose pour améliorer telle dimension. Il y a des écoles qui, au niveau secondaire qui ont continué à enseigner, là, comme moi, j'ai ma nièce qui, qui continue dans le secondaire 3 euh, comme si de rien n'était, mais de chez elle. Mais donc, c'est de juste les garder. Si eux, ou pas la vision, le parent doit garder la vision pour son jeune de, écoute, en ce moment, c'est difficile, mais on va passer à travers, puis il y a quelque chose après qui t'attend, puis en vue de la préparation de ce quelque chose-là, mais aujourd'hui, tu as quelque chose à faire, puis demain aussi, tu as quelque chose à faire. Et de pas oublier aussi, indépendamment de, de ce qui est scolaire, de garder le plus possible un, un climat familial. Euh, je serais heureux, si c'est possible. Dans mm -hmm. une certaine joie, une certaine émotion positive, parce que, comme je disais au tout début la, de notre entrevue, les jeunes sont tellement stressés, tellement inquiets. Euh, moi, ce qui m'inquiète plus que ça, c'est qu'éventuellement, on est aussi chez les jeunes, beaucoup de dépression majeure, Donc, euh, des jeunes qui, non seulement sont démotivés, mais sont complètement déprimés. Ça, c'est une autre paire de manches, oui. comme on dit.
0: Je, je vous pose une question, je, je, je la trouve presque que ridicule, mais je me permets de vous la poser quand même. Peut-être que ça relève totalement de la, de la pensée magique, mais est-ce que le fait de, de vivre une situation euh, vraiment difficile, plus problématique, la situation qu'on vit actuellement, peut faire en sorte que le, le retour à la normale euh, va faire en sorte que justement cette, cette normalité-là va être comme plus confortable? acceptable tu vous parlez de l'anxiété des jeunes est-ce que de oui. revenir dans un cadre normal pourrait pas finalement leur faire relativiser des, bien des choses puis de se rendre compte que la vie usuelle est, est quand même pas si pire là
1: Fort probablement. Puis ça, c'est bon pour tous les adultes aussi. OK, OK. Ben oui, définitivement, parce que il y a des gens là, qui, non, moi, dans mon entourage, ils m'ont dit juste d'aller à l'épicerie. Maintenant, c'est comme un, un pur bonheur de croiser des gens, des allées, alors que <rire> chez nous. Mais, mais pour les jeunes, c'est la même chose. Ça dépend comment ça va être vécu. En fait, ce qu'il ouais. faut essayer d'éviter chez les jeunes, c'est de les traumatiser. Ben, c'est la même chose pour tout le monde, là, mais c'est de, de ne pas rester traumatisé de ça parce que même dans un climat normal, ben, ce qui pourrait être ben, normal euh, si on revient à une normalité comme pré-COVID, oui. ben, ce serait que euh, quelqu'un qui est traumatisé va toujours s'attendre à un retour au pire. Donc, ne pourra pas bien profiter de oui. la nouvelle normalité. Donc, il faut juste essayer de les garder euh, le plus positif possible dans leur euh, façon de voir l'avenir.
0: Oui, mais en tout cas, il est dans les éléments positifs là. Moi, je regarde, puis on peut pas généraliser là. Mais j'ai deux jeunes enfants qui sont au, au préscolaire à la maternelle en troisième année, puis on, on anticipait le retour en classe cette semaine justement parce que il y a des nouvelles normes, tout a changé, puis oui. on se rend compte que finalement, ça se passe bien lorsque des, des des bons enseignants, lorsque c'est bien fait, lorsque les parents oui. aussi jouent le rôle de les préparer, euh, il y a moyen bien. que l'adaptation la, la, se fasse correctement. Là.
1: Oui, c'est tout à fait vrai. Puis vous fais bien souligner aussi les enseignants parce qu'ils font un travail colossal auprès des jeunes. Leur rôle va être primordial en termes d'accompagnement, même d'accompagnement quasi-psychologique au niveau de la rentrée là, de jour mmh. et les jeunes vont revoir leurs enseignants.
0: Docteur joanne que vous êtes neuropsychologue. Merci beaucoup pour euh, cet entretien. C'était fort éclairant et intéressant. Merci. Ça me fait plaisir.
1: Mais, merci mmh. à vous. Bonne journée. Au revoir. Vous écoutez...
0: Franchement dit. à venir sur Cube Radio. Cube Radio. Dès 12, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie Durocher. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.